0: بسم الله الرحمن الرحيم أحمدك ربي كما علمتنا أن نحمد وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد وبعد فقد انتهينا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قول الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض تعقيبا على قصة الصراع بين بني إسرائيل وبين أعدائهم الذين أخرجوهم من ديارهم بغي وكلنا في هذه القصة إنهم حين طلبوا من الله الإذن بالقتال بعث الله لهم ملكا ليقاتلوا تحت رايته وكانت علامة هذا الملك في الصدق عن الله أن يأتي الله بالتابوت ليكون علامة على أنه هو وأب وأيدنا الحق سبحانه وتعالى في قضية اجتماعية ينتهي إليها الناس عادة بحكيم الرأي ولو بدون الوحد وهي أن الإنسان إذا ما أقبل على أمر يجب أن يعد له إعدادا بالأسباب البشرية حتى اذا ما استوفى اعداده كل الاسباب لجا الى معونه الله لان الاسباب كما قلنا هي من يد الله فلا تردن انت يد الله باسبابها لتطلب معونه الله بذاته خذ الاسباب لانها من يد ربك ونجد في القصة أن من الأسباب تمحيص الذين يدافعون عن الحق تمحيصا يبين لنا قوة ثباتهم بالاختبار لأن الإنسان قد يقول قولا بلسانه ولكنه حين يتعرض للفعل تحدثه نفسه بأن لا يوفي يقول الله لهم: هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا؟ راجعوا انفسكم واعرفوا ما يتطلبه القتال، فانا اخاف ان فرضت عليكم القتال كما طلبتم حين يمسكم القتال واقعا ان تفروا. فماذا قالوا؟ قالوا: وما لنا الا نقاتل في سبيل الله، وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا. ولكن الله يدلنا على ان استدراكه حين يقول: إذا كتبت عليكم القتال أأنتم واثقون أنكم تقاتلوا؟ يقول الله: فلما كتب عليهم القتال تولوا. مجرد الكتابة فقط فما بالك من المباشره الفعليه وبعد ذلك الذين قالوا ذلك جربوا تجربه اخرى ليعرف الناس ماذا صبر الناس على لقاء العدو اني مبتليكم بنا فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفه بها سنسمح لكم ببل الريق فقط والذي يبالغ في الشرب نعرف انه ساخط في الاختبار فشربوا الا قليل شوف المساله جت ازاي وهذا القليل الذي لم يشرب بل اكتفى ببل ريقه حينما واجه المعركه قال ده احنا ملناش طاقه بجالوت وجنوده لكن قله من هؤلاء قالوا لي كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله هذه هي التصفيه وفعلا دارت المعركه وهزم هؤلاء اعداءهم وانتصر داود بقتل جالوت إذا فتلك قضية دفاع دفاع أناس بأناس يقول الله قضية عامه لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض لولا أن الله دفع بالقلة المؤمنة من بني إسرائيل الكسرة من عدوهم لفسدت الأرض إذا فالله يدفع ولكن بيد خلقه قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض قبل الآية مقدمة وهي أخرجوا من ديارهم وأبنائهم وإلى آخره فكان مبرر القتال هذا تجد آية أخرى برضو ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض السياق مختلف القضية هنا قضية ناس بيحاربوا هم بالفعل. هتيجي في سياق اخر ولذلك بيجي الجواب مختلف. هنا الجواب لفسدت الارض، لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. هناك ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولينصرن الله من من ينصره. أدي السياق اذن فالايتين ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض اثنين وردوا في القران بس السياق الاول مختلف والسياق الاخير مختلف لكن فيه واحده جامعه بين الاثنين الم يقولوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا اذن فالقتال كان بسبب انهم اخرجوا من ديارهم, من ديارهم وأبنائهم برضو الآية ولو ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض هي هذه الذين أخرجوا إيه من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله برضو هي خروج من الديار بس خروج من الديار ذلك خلاهم يقتلهم وخروج من الديار المستضعفين اللي كانوا في مكة خرجوا من ديارهم لينضموا هناك إلى إخوانهم المؤمنين في دار الإيمان ثم يعيدوا الكرة ويدخلوا فاتحين هنا إذا فمرة يكون الدفاع بأن تفر لتكر ومرة بأن يكون الدفاع بأن تقاتل بالفعل فالآية التي معنا هنا قاتلوا بالفعل والآية الثانية خرجوا من مكة ليرجعوا إليها فاتحين يبقى هذا دفع يبقى الخروج نفسه هذا لون من الدفع ليه لأنهم لو بقوا ربما أفنهم خصومهم فلم يبقى للإسلام خميرة فذهبوا الى المدينه وكونوا الدوله الاسلاميه ثم عادوا منتصرين فاتحين إيه اذا جاء نصر الله والفتح. اذا فالسياق في الايتين واحد ولكن النتيجه هناك هنا يقول ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. ليه تفسد الارض؟ لان معنى دفاع الله الناس بعضهم ببعض ان فيه ناس ألف الفساد وفي ناس خرجوا على من الف الفساد ليردوهم الى ماذا؟ يردوهم الى الصلاح إذن فالحق سبحانه وتعالى يعطينا في الايه الثانيه السبب هنا لفسدت الارض دي الغايه بسبب ايه؟ قال لك ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا إذا هدموا الصوامع ما هي الصوامع الصوامع هي ما تقابل الان الدير للنصارى المتع... المتعبدين لله فيه متعبد عام بالتكليف العام وفيه متعبد ثاني الزم نفسه بشيء فوق ما كلفه الله به فالذين يعبدون الله بهذه يجلسون في اماكن بعيده عن الناس يسموها الايه الصوامع اسمها اللي هي مقابل الدير الآن والمعنى العام في التعبد للمسيحيين مثلا الكنائس يبقى ايه له الدمى الصوامع دي لمين لخاصة المتدينين وكنائس لعامة المتدينين وصلوات دي بتاعت مين من صالوتة صالوتة دي يعني مكان العبادة للايه لليهود ومساجد احنا بقى نعم. يبقى اذا قول الله لفسدت الارض هنا وقوله هناك لهدمت صوامع وبيع اذا فستفسد الارض ان لم تقم الصوامع والبيع والصلوات والمساجد لانها هي التي تربط المخلوق بالخالق. الله الله يا سيدي دي اللي بتربط المخلوق بالخالق ان هدمت ديا يبقى الناس على غير ذكر بربهم وتفتنهم اسباب الدنيا. اذن فالاديره اذن فالكنائس كنايس اذن فالصوامع في ايام ما كانت والمساجد هنا هي ايه حارسه القيم في الوجود لانها تذكرك دائما بالعبوديه وتمنع عنك الغرور لانك انت المساجد دي ولذلك احنا بقى امه محمد هو ديكها اسمها ايه صوامع والصومعه معروفه دي للمبنى مش كده عاد وكنائس برضه لل إنما إحنا جاب لنا الإسم بتاع إيه؟ مساجد من الإيه؟ من السجود اللي هو إيه؟ منتهى الخضوع إلى الرب شوف اسمنا إحنا بقى منتهى الخضوع لمين؟ للرب فمنتهى الخضوع للرب دي لما تكون بتخضع له خمس مرات في اليوم إن كان عندك شيء من الغرور لازم يذوب مش ممكن تفضل متواضع بزلة العبودية لله وتبقى في كونه وعارف إن كونه ده كله فضل منه عليك يبقى ما يدخلكش شيء من من الغرور فاذا لم يدخلك شيء من الغرور استقبلت اسباب الله في مطلوبات الله اما ان تاخذ انت اسباب الله في غير مطلوبات الله تبقى قحه دي تاخذ نعم ربنا ربنا اقدر ايدك على الحركه تقوم تعصى ربنا بها وتضرب بها لواحد اقدر لسانك تقوم تاذي به واحد بكلمه لا اداك نعمه تقوم تستعملها في المعصيه يبقى إذاً قول الله لفسدت الأرض ليه لأن قال لولا دفع الله الناس بعضهم له صوامع وبيع وديع بتعمل ايه اللي بتبقي أصول القيم في التدين أصول القيم في التدين غير كل التدين ولذلك احنا قلنا أن الحق سبحانه وتعالى جعل الأركان الخمسة دي أركان ايه الإسلام. أركان الإسلام اللي بني عليها الإسلام يبقى لازم تدور على الاسلام وهي الخمسه دول ما تقولش الاسلام هو الخمسه دول ده الاسلام مبني على الخمسه دول مبني على الخمسه يعني الايه الاعمده او الاسس التي بني عليها الاسلام انت لما تيجي بقى وتعمل الاعمده وتعمل الاساس وتعمل ما تجيش تسكن لازم تبني بقى الحاجات التانية بقى اه يبقى اذا الاسلام مبني على هذه الايه الاشياء يبقى الحق سبحانه بيقول حافظوا على أماكن هذه القيم لأن المساجد احنا نتكلم بالعرف الإسلامي لأن المساجد هي متلقى فيوضات الحق النورانية على خلقه فاللي عايز فيض الخلق بنوره يروح الإيه؟ يروح المسجد لله يبقى إذن عشان ما تفسدش الأرض يبقى لازم دي إيه توجد فمرة جاء بالنتيجة ومرة جاء بالسبب فهنا الآية دي لفسدت الأرض الغاية تفسد الأرض ليه؟ لأنه هدمت إيه الصوامع والبيع والصلوات والايه والمساجد، يبقى لم يبقى للناس ارتباط بمين؟ ارتباط بالحق سبحانه وتعالى. دفع الله الناس بعضهم ببعض يبقى فيه ناس يريدون الشر. واناس يريدون الخير. فمن يريد الشر يدفعه بمن يريد مين؟ بمن يريد الخير. اذا وقعت المعركه بهذا الوصف يد الله لا تتخلى، لا ينصرن الله من ينصره. من ينصره، ومت لا تطول المعركة، ولذلك قديما قلنا أن المعارك التي تراها في الكون لا توجد معركة بين حقين لأنه لا يوجد في الوجود حقان هو حق واحد بس ما فيش واحد يقول أنا على حق وخصم على حق لا هو حق واحد يبقى إذا ما فيش معركة بين حقين لأن ما فيش حقين يبقى المعركة إن وجدت بتوجد كيف توجد بين حق وباطل أو بين باطل وباطل المعركة بين الحق والباطل قلنا قديما أنها لا تطول لأن الباطل زهوق الباطل زهوق والذي يطول في معارك البشر هي إيه هي الباطل والباطل لأنه ليس أحدهما أولى بأن ينصره الله. طب وإزاي بقى تيجي دفع الله الناس بعضهم ببعض في مثل هذه المعركة؟ يقول لك ما ده على فساد وده على فساد. ربنا بيدك الفساد ده بالفساد ده. يدك الفساد بالفساد. ولما يندك الفساد ده بالفساد ده يبقى جناحي الفساد في الكون ينتهوا. ويجوا الناس الغلابة بقى اللي ما عندهمش فساد هم اللي يبقوا في الكون. مش كده ولا ايه ولولا دفع الله الناس بعضهم بقى بعض. مثلا المعارك اللي تدور في اي حد تبص كده توم تلاقي ده له هوا وده له ايه وده له هوى. طب ربنا يبقى في جانب مين مش في جانب طب ما يبقاش في جانب حد يسيبهم لبعض يسيبهم لبعض لبعض دام يسيبهم لبعض تبقى المعركه طول لو كان واحد منهم في بال الله كان ربنا سبحانه وتعالى يبقى في جنبه وبعد ذلك تشوف المعارك مثلا اللي موجوده في العصر الحديث مثلا معركه تجد وطول وبعد ذلك لا تجد القسم الثالث ما تجدش القسم الثالث اللي هو ايه القسم الثالث؟ ان طائفتان من المؤمنين ايه؟ فاصلحوا بينهما ما تجدش حتى اللي بيصلح تجد كل واحد بينفخ في الحته اللي ايه؟ اللي هو موالي الله يبقوا الثلاثه مش موجودين؟ مش موجودين يبقى ادي الخيبه في الكون الخيبه في الكون اللي معاركه ايه؟ بتطول اه بتطول ليه؟ لان ما فيش في بالهم شيء جامع ما في... لو في بالهم شيء جامع ما كانش يجي حرب خالص لو غفلوا عنه تبقى الناس اللي برا بره اللي بعيد يدخلوا برضو ولا دول دخلوا كمان يبقى معناها ايه؟ يبقى معناها ان الخيبه في العالم ولا لا؟ الخيبه في العالم كله الخيبة وسيظلوا في خيبه الى ان يرعوي يطولوا على نفسهم أمد التجربة زي ما يحبهم هيفضل في الخيبة دي لحد ما يرعوي ويفتن إلى أنه لا سبيل إلى أن تنتهي هذه المشاكل إلا أن يرتدوا جميعا عن أهوائهم إلى مراد خالقهم ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض فسدت الأرض نعم أي فيما جعل الله للانسان يدا فيه اما الشيء الذي لم يجعل الله للانسان يدا فيه هتفضل النواميس هي إيه, ايه ما اثروش في الشمس ما اثروش في القمر ما اثروش في الهواء، ما اثروش في المطر انما تأثرت ايه الفساد جه في ايه فيما لهم فيه يد ولذلك انظر الى الكون تجد المسائل التي لا دخل ليد الانسان فيها مستقيمه على احسن ما يكون. والفساد بيجي من النواحي هي اللي الانسان دخل فيها. الانسان دخل فيها ازاي؟ يعني ما في حاجه ابدا؟ قال لك لا دخل فيها بغير منهج ربه. لو دخل فيها بغير منهج بمنهج ربه كانت استقامت الامور كما استقامت النواميس العليا. تمام ولذلك قلنا في سورة الرحمن لما السماء رفعها ووضع الميزان مثل السماء رفعها ووضع الميزان والسماء متأعشى على الأرض والنظام كده ما حكم تمام والشمس بتطلع من كل في فلك يسمحون ونظام دقيق ولا مش دقيق لأن ما لناش دخل إيه فإن أردتم أن تصلح حياتكم وأن تستقيم أموركم كما استقامت هندسة السماء والأرض فخذوا الميزان من الله في أعمالكم والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تحسروا الميزان مدام انتم شفتم ان الامور اللي موجوده ليست في يدكم مستقيم الامر فيها والفساد جاي من ناحيه ايه الامور اللي انتم داخلين فيها طب شوفوا ايه ماذا نقول إن ديكها من إيد فيه ودي لنا فيها إيد طب يعني إن إيدنا على الحركة في الحياة لا ما تكنها بل اعمل بحركة الحياة بس بمنهج الذي خلق الحياة إن عملت في الحياة بمنهج الذي خلق الحياة تستقيم لك أمورك كما استقامت الأمور التي هي أعلى إيه إحفظ جيدا والسماء رفعها إيه ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان عشان ما تغش في الميزان تعرفوا دي موزونة ليه لان ما فيها اختيار انما الامور اللي لك فيها اختيار حطوا الميزان كده واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الايه ولا تخسروا الميزان ما دام الله خلق للانسان لون اختيار وبعدين اختار هؤلاء هذا المذهب وهؤلاء هذا المذهب كان ربنا سبحانه وتعالى يتركهم لك لا برضه ربنا له رحمه على العالمين لازم يبقي عناصر الخير في الوجود يمكن حد كده يرعوي ويتنبه ويلتفت ويروح ياخدها فلما تيجي تطغى في جماعه يقوم يجيب لهم جماعه ايه يردوهم عشان تبقى عناصر الايه عناصر الخير في الايه في الوجود لعل انسانا ياتي لياخذ عنصرا من عناصر الخير يحرك به ايه حياته وده جاي منين إيه؟ جاي من فضل الله على العالمين لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين اي لم يدع الامر لايه لتفسد الايه؟ لتفسد الارض نعم. ثم يقول الحق سبحانه وتعالى تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق وانك لمن المرسلين تلك قلنا ان دي اشاره يخاطب الله رسوله صلى الله عليه وسلم وتلك بدلالة الكاف هنا تلك بخطبه وبيشير إلى إيه في تي إلى الآيات التي سبقت الآيات اللي سبقت إيه قال لك بتدل على عظمة الحق وقيوميته ولذلك ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا وبعدين أحياهم أليست هذه آية هذه آية طيب ساعتها. طلبوا ان يقاتلوا ويبعث لهم نبي وإلى اخره ويبعث لهم التابوت وفي سكينه وبعد ذلك ياتي وبعد ذلك داود ياتي يقتل جالوت وداود الصبي الصغير ده يقتل جالوت العملاق الطويل ده و... بقى ليست هذه ايه ليست هذه ايه وايضا جماعه قله باقرارهم لا طاقه لنا اليوم بجالوت وايه وجنوده هو جنوده وبعد ذلك دخلوا المعركه وجماعة قله وهزموا الكسره تبقى ايه ولا لا طيب هل الرسول كان يعرف هذه الأشياء؟ آه. إخبار الله لهم مع إقرار الجميع وخاصة من الذين كفروا بمحمد مقرين بأنه لا أرى ولا كتب ولا قعد الى معلم ولا حد قال له حاجه حتى الرحله اللي راحها في التجاره كانوا يهنا ايه ناس لو كانوا عارفين انه قعد الى واحد كده ودود له واداله شويه معلومات كانوا قالوا اوه ده كان جالس مع فلان وقعد يقول له شويه معلومات أحدش ما حدش قال دي ابدا ساعه مال امي ولا عندوش حاجه مصدق ولذلك كان اخباره بما يعلمونه هم عندهم وده عارفه مع انهم يعرفوا انه لا قرا ولا كتب ولا قعد لحد ولا حد يكلمه حتى ان واحدا تمحكوا فيه وقالوا إيه ما يعلمه بشر. قال لهم طيب الراجل اللي بيتردد عليه ده لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين. ما نفعتش. فربنا بيقول له انت تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق. أولاً كلمة آيات الله يعني الأشياء العجيبة. طيب. ونتلوها معنى التلاوة جعل كلمة بعد كلمة بلا من وليا دي ولي دي يعني جه بعده بلا فاصل نتلوها عليك بالحق كلمة الحق يعني الشيء الذي وقع موقعه. حيث لا يتغير عنه. ما يتضاربش أبداً لأنه أمر إيه؟ هب أن حادثة وقعت أمامك. ثم سئلت عنها ألف مرة في طيلة حياتك لن يختلف الجواب عليها لأنك تحكي واقعا رأيته لكن لو كنت الحكاية كذب تبقى المرة التانية معرفتش أنت كذبت في الأولى قلت إيه لأن ما فيش واقع بياخدك ديك الواقع بياخدك أو الحق كذلك أولا لا يتغير ولا يتضارب ولا يتعارض تلك ايات الله نتلوها عليك ايه بالحق وما دام احنا اللي بنقولها لك هنقول لك بقى عليها حقيقة وبعد ذلك لما هم بقى يعرفوا انك انت عرفت اللي عندهم ومدرينه في كتبهم وبيقروا لبعض يعرفوا انك انت من المرسلين ولذلك فيما كنات القرآن ما كنات يعني ما كنت ما كنت ما كنت وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم إيه يكفلهم وما, آه وما كنت بجانب الطور إذ نادينا وما كنت تتلو من قبله من كل ما كنت في القرآن دي دليل على أن الذي أخبرك هو الحق فعلمته من طريقه لأنهم يقرون بأنك لم تقرأ كتابا ولم تجلس إلى معلم وهي موافقة لما مين لما عندهم فكان من الواجب انهم يقولوا اذا إيه انت لعلمك بدي ايه المولى سبحانه وتعالى وانك لمن الايه وانك لمن المرسلين وبعد ذلك يجيء الحق ليشير اشارة اخرى بعد تلك تلك ايات الله وبعدين يقول تلك الرسل الرسل ده جمع رسول ولا لا والرسول هو الايه المكلف برساله والرساله هي جمله من الكلام تحمل معنى الى هدف مش كده؟ اولا ما دام رسل جماعه كان يقول هؤلاء الرسل انما جت تلك الاشاره الى الايه؟ مفرد ومفرد خد صيغه التأنيس صيغه ايه؟ قال لك ليدلك على ان الرسل مهما اختلفوا فهم شيء واحد في المنهج شيء واحد لو قلنا هؤلاء يمكن ده يبقى بشيء شيء وده في تلك تلك ايه؟ يبقى تي اشاره الى مين؟ الى جماعه الرسل مش كده واللام هنا لم يبقى ايه للبعد يقول لك إيه؟ تلك يعني حاجه بعيده قوي لما تكون بتشاور لحاجه قريبه تقول ذا ذا عايز تجيب خطاب تقول ذاك مش كده عايز تشير الى انثى تقول تي عايز تجيب الخطاب تيكا مثلا عايز تبعد المنزله تقول تلك جبت لام الايه تبقى في منزله ايه منزله عاليه منزله عاليه عرفنا السبب في انه ياتي بالاشاره ايه ما قالش أولئك جبتيه طب وجبها ليه قال لك لان كل جمع ياخد صفه التانيس كل جمع ياخد صفه ايه ليه قال لك لان التانيس فرع التذكير وعايز علامه والفرع يبقى فيه الاصل وزياده الفرع يبقى فيه الاصل وزياده اه تلك الرسل تلك الرسل اشاره لايه طب بيشير الى ايه الرسل ان هو الرسل الذي الذين يعلمهم محمد عليه الصلاة والسلام أو الرسل الذين تقدموا في هذا السياق القرآني طب السياق السياق القرآني اللي تقدم ده تكلم عن موسى تكلم عن مين تكلم عن عيسى اللي هم من قول العزم فبيشير إلى هذه الرسل دول ولا إلى ما يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم إن أردت الترتيب القرآني هنا هيبقى بيشير الى الايه اللي تقدم في الصورة دي وان اشرت ترتيب يبقى قال عالمه اللي ايه والـ 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 والمناسبة ان هناك وانك لمن المرسلين لما كانت وانك لمن المرسلين تفيد بعضيته صلى الله عليه وسلم لكلية عامة هي الرسل الاياكم ان تظنوا انهم ما دام قد اتفقوا في انهم مرسلون او انهم رسل الله انهم متساوون في المنزله بل كل واحد ياخذ منزلته العامه في الفضيله والخاصه في التفضيل عامه في ايه فضيله كلهم رسل وبعدين يدينهم منازل خاصه في الايه في التفضيل فلما كان قول الله وإنك لمن المرسلين جعلته من ضمن مين المرسلين, المرسلين. يبقى قال ما تاخدش القضية قضية ايه عامة وتيجي بقى في 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 القضية وتقول انهم كلهم ايه زي بعض لا ان فيه ربنا فضل بعضهم على ايه على بعض التفضيل ده ما هو التفضيل التفضيل انك انت تأتي للغير وتدي له مزيه لما تدي له مزيه عمن عم سواه نقولك لك طب ما دي تبقى محاباه بتحبيه عم قال لك لا خد خليك دقيق التفضيل يسار الغير بمزيه بدافع الحكمه وديك كيسار الغير بمزيه بدافع الهوى والشهوه ناس متساويين وعندنا منصب كبير عايزين نجيب له فقلنا ده ينفع ده ينفع ده ينفع ده ينفع انما ده ايه ينفع ينفع ان نظرنا بواقع الحكمه نكون نظرنا فيه نظره نقول دي فيه ما هيش في مش في الثاني انما ان كان لانه قريب ولا انه صهر ولا يبقى ده بدافع الايه الهوى. بالهوى والشهوه يبقى ما الفرق بين المحاباه والتفضيل التفضيل بتؤثر وتدي مزيه انما لحكمه. والثاني بتعسر وتدي مزيه بس لايه؟ لهوا. لهوا. مثلا هب انك تركب سفينه جبت اشتريت لانشي وركب انت وابنك الصغير واللي بيسوق اللانش بيسوقه، ابنك كالعاده بده يسوق الايه؟ حط ايده كده وقعد يسوق اللانشي. وبعدين شجت شويه امواج او هواء او الى اخره، تقوم انت واخد الواد كده وروح ايه؟ حطه، الواد يعيط هو اللي عايز يسوق. تقوم انت اثرت مين؟ صرت السواق. اليسار ده ايه محاباه؟ لا كنت ححابي كنت ححاببني. انما انا بأثيره لحكمه لانه هو الاعلم بهذه المساله والولد يمكن يودينا في اعطب اه، يبقى اذا اذا نظرت الى حيثيه الايثار وحيثيه التمييز لحكمه يبقى هو ده اسمه التفضيل. المحاضرة تبقى ايه الهوى هو الحاكم والايه والشهوه الحق سبحانه وتعالى كل اعماله حكمه ليه؟ لانه اصل ملوش هوى ولا شهوه لان كلنا جميعا بالنسبه اليه واحد اذا هو لما يدي مزيه او يدي خير او يدي فضيله يبقى القصد فيها الى مين الى الحكمة حينما قال انك لمن المرسلين جاء بالايات تلك الرسل فضلنا ها بعضهم على بعض اي بعض مفضل واي بعض مفضل عليه ادانا نماذج للتفضيل قال لك منهم من كلم الله طيب وده ساعه ما تسمع منهم من كلم الله بيجي في الذهن مباشره من موسى, موسى, موسى عليه السلام والا فالله كلم الملائكه مش كده منهم من كلم الله وبعدين ورفع بعضهم درجات وبعدين وقال واتينا عيسى ابن مريم البينات الاول شخص مش كده؟ شخص بالوصف الغالب كلم الله فعرف انه ايه؟ انه موسى والثاني شخص بالعالميه واتينا عيسى ابن مريم وفي الوسط كده جاب ورفع بعضهم فوق بعض ايه؟ درجات درجات قال الخطاب في الايات لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم اذا ففيه كلام عن الغير لمين لمخاطب هو محمد فلما ما جابش محمد دي لان هو بيخاطب مين بيخاطب سيدنا محمد قال له منهم من كلم الله فهم انه ايه ورفع بعضهم ايه درجات واتينا عيسى ابن مريم عند ورفع بعضهم درجات ساعه ياتي التشخص بالاسم او بالوصف الغالب يبقى حدد المراد ولا لا حدد المراد بالنصيه انما ساعه ما يجيب بالوصف وترك لفطنه السامع ان يرد الوصف الى صاحبه كانه مفهوم ان ما ينطبقش على حد الا ده هو. كانه لا ينطبق الا على مين الا على ده وايضا فانها جاء في الوسط ما جابش المشخصات على جانب واللي غير مشخص على جانب ده جابه فين في الوسط وهو تاريخيا مش في الوسط ده هو جي بعدهم على طول انما لما تشوف المنهج تقوم تجد المنهج الوسط بتاعه اليهودية اسرفت في المادية بلا روحانية، والمسيحية اسرفت في الروحانية بلا مادية، والعالم يحتاج مادية محروسة بروحية، فجاء محمد صلى الله عليه وسلم فكأنه صلى الله عليه وسلم قب الميزان في قضية الوجود. قب الميزان في قضية الايه؟ في الوجود، وإذا ما أردنا أن نعرف مناطق التفضيل بتتفضل ليه؟ لأن مجاله قد إيه فيه واحد بيرسل إلى قرية مش كده زي سيدنا نور مثلا يسحب الآيكة حتى واسعة شوي يسحب إلى أم الله وفي واحد عمره محدود الرسالة مش كده الله وفي واحد قال له روح لأنت للإنس وللجن <تصفيق> وللجن ولكل من يوجد من الإنس والجن إلى أن تقوم الساعة فإذا كان التفضيل هو مجال العملي يبقى بالعقل كده يبقى هو مين يبقى هو عليه الصلاة والإيه عليه الصلاة والسلام ثم أيضا المعجزات التي أتى الله بها لرسله ليثبتوا للناس صدق بلاغهم عن ربهم كل المعجزات جاءت معجزات كونية معنى معجزات كونية معجزات مادية مادية يعني إيه حسية اللي شافها امن بها اللي شاف العصا وهي بتضرب البحر وانفلق هذه معجزه ماديه بتشاف ولا لا واللي شاف عيسى عليه السلام بيبرئ الاكمه والابرص شافها ماديه انما الها وجود الان غير الخبر لكن محمدا صلى الله عليه وسلم حينما يشاء الله ان ياتيه بمعجزه لا يأتي له بمعجزة من جنس المحسات التي تحدث مرة وتنتهي ورائها محدود لأن الرسالة محدودة أن الرسالة ولكن إذا كان الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة تبقى غير محدودة يبقى لابد أن تكون معجزته غير محسة وإنما معقولة لان العقل هو القدر المشترك عند الجميع يستطيع كل واحد الان ان يقول محمد رسول الله وتلك معجزته آه. انما لا يستطيع واحد ان يقول موسى رسول الله وتلك ما يقدرش يشاور لانها خبر انها ايه خبر انما دي واقع ايه دي واقع فيبقى هذا مناطق الإيه ايضا الرسل ما جاءوا ليشرعوا. ما دام التفضيل بيدي مزيه. الذي ينقل الرسل كانوا ينقلون الاحكام عن الله. وليس لهم ان يشرعوا. الرسول محمد صلى الله عليه وسلم هو الرسول الوحيد الذي قال الله له وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الله هو مشرع يبقى اليست هذه مزيه؟ ما دام المراد من المنهج السماوي القوانين التي تحكم حركه الحياه في ساك في الخلافه في الارض. ما دام هذا هو يبقى القوانين دي نوعين، نوع جاء, جاء من الله وده كل الرسل فيه سواء، ونوع فوض فيه رسول الله ان يضع من التشريع ما يلائم ما يرى، يبقى دي تفضيل ولا مش تفضيل؟ يبقى حين يقول ورفع بعضهم يبقى فهم من؟ دي اكثر من انه يصرح بالاسم فكانه حين يقال رفع بعضهم يبقى كان ما يجيش على البال الا مين الا سيدنا مر. زي ما انت تجيب مثلا لمثلا لولد من اولادك قلم آه والولد قلم عادي ولا تجيب له مثلا قلم باركر ولا تجيب له مثلا ساعه ولا تجيب له هديه ثمينه ثانيه اقول لهم ادينا على كل حال بقى جبت ل لفلان قلم مش عارف ايه وجبت لفلان ايه وجبت وبعضهم بقى جبت له حاجه بعضهم يبقى تعين ولا ما تعينش يبقى تعين بعضهم متعين ولا لا يبقى تعين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله حين تقول كلم الله إياك أن تغفل عن قضية كلية تحكم كل وصف لله يوجد نظيره في البشر أنا أتكلم والله يتكلم. لكن أكلامه مثل كلامي؟ إن كنت تعتقد أن وجودي كوجوده فاجعل كلامك كلامه طب اشمعنى ما وجودي مش هو وجوده عايز تعمل كلامه زي كلامي ليه؟ وتقول كيف يصوت الله بحرف وكيف يبقى له أوتار صوتية؟ نقول له لا، أنت ما بتاخدش ديًا في إيه؟ بسبحان الله، في ليس كمثله شيء. ليس كمثله ايه؟ ليس كمثله شيء، فخذ كل وصف يرد عن الله بواسطه الله، ما تحطش انت وصف من عندك، وبعد ذلك لا تقارنه بوصف معك، فلله حياه ولك حياه، أحياتك كحياته؟ لا، حياته ذاتيه، وحياتك موهوبه مسلوبه. حياته ذاتيه وحياتك موهوبه ايه؟ مسلوبه. مسلوبه. تبقى مش زيه. ولذلك لما يقول مثلا إيه استوى على العرش ما وجل... تعملش جلوسه زي جلوسك ولا اعاده زي اعادك ولا كرسي زي كرسيك ولا... ما يمكنش ده انت في البشر احنا ضربنا مثل مرة وقلنا ان الناس هيدعي واحد صعبك حيدعيك تاكل عنده واحد اكبر منه شوية يدعيك تاكل عنده والثاني يدعيك تاكل عنده ما بتروحش تاكل العدس هنا زي العدس هنا ولا اللحمة هنا زي اللحمة هنا ولا بتاع... البشر نفسهم بتتفاوت الامور الوصفية بالنسبة لهم بالنسبه لمقاماتهم ولقدراتهم ولامكانياتهم، فاذا ما ترقيت بالصفه الى خالق كل الاشياء يبقى دي ما يبقى مش فحين تقول كلم الله المهم انه اعلم رسوله باي وسيله من وسائل الاعلام. مفهوم؟ منهم من كلم الايه؟ كلم الله ورفع بعضهم درجات واتينا عيسى ابن مريم البينات انظروا جيدا الى ان الحق سبحانه وتعالى يؤكد دائما في الكلام عن سيدنا عيسى عيسى ابن مريم عيسى بن مريم. آه النسب الالهي النسب الالهي اللي هو اللي هو قايله بيؤكد على دي وايدناه بروح القدس نلاحظ ان كلمه وايدناه بروح القدس جايه لمين لسيدنا عيسى ام قال لك نعم لأن المسائل التي تعرض لها سيدنا عيسى مسائل لازم تخلي روح القدس دايماً في إيه وياه في ميلاده تعرض لإشكال مش كده في موته تعرض لإشكال مش كده ولا لا كل المسائل دي فكان إيه وقاله ايدناه بإيه بروح الإيه بروح القدس لأن كل حياته ولذلك شوف الله سبحانه وتعالى يحكي عن والسلام على يوم ايه مولد ويوم مولد ويوم, محبوضة ويوم, محبوضة ويوم محبوضة لأن كل مشاكل المشاكل اللي تعرض لها سيدنا مشاكل كبيرة في الميلاد تعرض لمشكلة مش كده ولا لا لأنه ولد على غير طريقة ميلاد الناس وتلك مشكلة اتهمت فيها امه وجاء القرآن فنزهها وبرأها ووضع الامر في نصابه الحق مش كده وبعرض في الايه في موته حبوا يقتلوه مثلا ولذلك قال سلام علي يوم مت مش هيحصل لي حاجه ويوم اموت برده مش هيحصل لي ايه حاجه ويوم ابعث حي. ولذلك ربنا قال ابشروا ان عليه سلام يوم ولد وسلام يوم ايه يموت وسلام يوم يبعث ايه وسلام يوم يبعث حيا والى لقاء اخر ان شاء الله